0: Pero cuando nos angustiamos empezamos a pensar en el futuro, empezamos a preguntarnos ¿qué va a pasar?
1: Es como que se suma la ansiedad a la ecuación. Hola y bienvenidos a esta segunda temporada de Sentir Sin Culpa, el podcast donde dejamos que las emociones fluyan y donde compartimos saberes y también ideas.
0: Y hablamos sobre todo de lo que sentimos.
1: Bienvenido Iván, hoy día hablaremos sobre un tema algo difícil pero importante al momento de acompañar y al momento de reconocer también cuando estamos tristes.
0: Así es Noelia, hoy día vamos a hablar acerca de cómo podemos acompañar a una persona que está triste o que está ansiosa o que está angustiada.
1: ¿Por dónde empezamos?
0: ¿Qué te parece si nos preguntamos qué es lo que más te gusta y es lo que menos te gusta que hagan las personas cuando tú estás triste?
1: Cuando yo estoy triste, no me gusta que invada mi espacio. Uh -huh. Soy de esas personas que prefieren estar tristes a solas en un inicio y uh -huh. que la gente respete mis tiempos cuando quiero compañía la busco.
0: Exacto, pero no todos responden exactamente de las mismas maneras. De hecho, quizá una de las cosas más importantes que tenemos que pensar es precisamente el poder darle un lugar a todas las maneras que tenemos de afrontar la tristeza. No hay una sola. No ¿Nos hay... puedes
1: dar algunos ejemplos de esas maneras?
0: Por ejemplo, algunas personas como tú y como muchas personas prefieren estar un ratito a solas, otras personas prefieren escaparse a la fantasía, Prefieren leer, prefieren ver un programa de televisión. Algunas personas inmediatamente están tristes, buscan hablar con alguien o simplemente se ponen a llorar. Otras personas tratan de encontrar soluciones. Y bueno, varía mucho la forma de, de ir en esta situación.
1: Y yo creo que la gente se está preguntando... Que cuando estamos en la situación de alguien que ha visto a otra persona que ama triste, si hay tantas maneras, ¿cómo diablos debo acercarme? Es confuso. ¿O debo acercarme?
0: <risa> de hecho, no tiene nada de malo acercarse. Y precisamente por eso una de las primeras cosas que sugerimos hacer es pues, preguntar si desea compañía, preguntar si, si quiere conversar. ¿Para qué? Para que la persona pueda decidir si nos da acceso a, a, a estar con ella.
1: Pero ojo que también es importante saber respetar si la persona prefiere estar sola un momento.
0: Por supuesto que sí. Y no hay que pensar que porque me ha dicho que no una vez, no debo dejar de hacerlo, pero tampoco voy a hacerlo a cada rato.
1: súper insistente.
0: Exactamente. ¿no? ¿no? Qué
1: importante el saber observar y el saber escuchar la predisposición de las personas que queremos en esa situación.
0: Exactamente. Y el poder respetar además los tiempos de, de la persona que está triste. Una vez que nos ha dejado acompañarle pues podemos ir simplemente explorando con ella sus formas de sentirse. Si nos permite hablar, si realmente quiere hablar, probablemente lo va a hacer. Pero si no, no hay por qué insistir. A veces simplemente estar juntos, ponernos algo de música, a veces... Eh...
1: Tal vez quiere hablar de otro tema y no insistir en indagar. El
0: Exactamente. Algunas personas cuando están tristes buscan distraerse un rato es parte de su proceso de tristeza. No estoy diciendo que esa sea la única solución, sino que durante un pequeño momento quizás es lo que más les ayuda.
1: ¿Qué podemos hacer con las personas que están tristes y se lamentan y se quejan bastante? Y uno quiere ayudar, pero parece que simplemente ha abierto la cajita de Pandora y hay muchas, muchas quejas.
0: Bueno, a veces ocurre que una persona pues eh, explota, como decimos vulgarmente, frente a nosotros y nos cuenta... Todas las cosas que le ponen triste. Y en realidad la mejor forma de ayudar es simplemente acompañar en esas circunstancias. Cuando alguien está en crisis, cuando alguien está llorando a cántaros, no es buena idea darle consejos o darle frases motivadoras como Todo va a estar bien, cálmate. ¿Por qué? Porque en ese momento es poco probable... Que esa persona realmente esté muy dispuesta a escucharnos. Tal vez esa reflexión, esa búsqueda de soluciones o esa búsqueda de críticas, si quieres, a, a, a las posibles eh, cuestiones que se están planteando, pues eh, se puede hacer después. En el momento en el que alguien está así, tal vez lo que necesita es simplemente compañía, tal vez... Eh, necesita un abrazo o tal vez simplemente necesita un Kleenex.
1: Pero en esas situaciones, Iván, yo siento que es como que hay diferentes niveles de la tristeza, ¿no? Y o, a veces... O momentos. O momentos ¿no? Y a veces no sabemos ni siquiera reconocerlos nosotros mismos, porque a veces puedes tener una tristeza continua, pero que se sienta leve o que te has acostumbrado tal vez a llevarla contigo.
0: De, de hecho, lo ideal, digo lo ideal, sería aprender a reconocer cuando estamos empezando a sentirnos tristes. Pero mucha gente no tiene su, su radar o su brújula emocional muy clara en ese sentido y, y no lo hace.
1: O el modo en el que sentimos tristeza, porque recordemos que en un capítulo que justamente se llama Tristeza, en uh -huh. la primera temporada, decíamos que tiene muchos disfraces.
0: Claro que sí, se puede disfrazar de dolores físicos, la tristeza, se puede disfrazar de mucho cansancio, se puede disfrazar de irritabilidad, se puede disfrazar de desmotivación, bueno, se puede disfrazar de muchas cosas la tristeza, pero en el fondo de lo que se trata es de que aprendamos a reconocer cómo procesamos nuestra tristeza y que si estamos acompañando a alguien que amamos, pues también le ayudemos a reconocer eso, ¿no? Sin ser insistentes, sin exagerar en las preguntas, pero sí reflejarle lo que estamos observando.
1: Uno de los primeros pasos tal vez sería entonces preguntarnos cómo yo siento mi tristeza y cómo la demuestro.
0: Claro, y de pronto tal vez esa es una de las cosas que puedes hacer cuando estás acompañando a alguien que está triste. Si ya lo tienes trabajado, puedes hablarle de cómo procesas tú tu tristeza, puedes hablarle de las cosas que a ti te ayudan para que esa persona también pueda explorar eso.
1: Y luego ¿qué sería conveniente?
0: Te repito lo que te dije en ese momento, cada persona tiene sus momentos, sus, sus propios modos de resolver sus, sus, tiempos. sus tiempos, pero eh, lo ideal sería que podamos transitar eh, fluidamente por todos esos tiempos y esos estados y que no pensemos que solamente encerrarnos nos va a ayudar o que solamente llorar sin buscar soluciones nos va a ayudar o que solamente eh, concentrarnos en buscar soluciones nos va a ayudar porque a veces solamente una de esas nos, nos permite pasar a la siguiente y así fluir en nuestro proceso de tristeza. Lo que hay que hacer es acompañar.
1: ¿Cuál sería un límite sano al momento de estar tristes? Por ejemplo, si estoy llorando.
0: Oh, en realidad, eh, algo que creo que puede serles útil a algunas personas es mm, aprender a no angustiarse mientras uno llora. Que a veces es fácil confundir la tristeza con angustia porque cuando estamos... Tristes solamente nos dan ganas de llorar y, y ya, pero cuando nos angustiamos empezamos a pensar en el futuro, empezamos a preguntarnos qué va a pasar.
1: Es como que se suma la ansiedad a la ecuación.
0: <ríe> Exactamente, <risa> y ahí es donde no podemos respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos quizá podamos ayudarle a la persona a tranquilizarse con un abrazo, a ofrecerle un vaso de agua, o bueno, pues eh, darle cabida a un acompañamiento más cercano
1: y si hablamos de límites o de focos de atención o llamadas de atención, ¿cuándo es recomendable aconsejarle a una persona que vaya con un especialista?
0: Cuando solamente se encierra en una de las formas de, de enfrentar la tristeza, cuando o solamente se encierra y nunca quiere hablar o cuando lo único que hace es quejarse. O cuando solamente sabe criticarse o se pone muy temática con buscar soluciones a, a un problema y, y no sabe fluir eh, en el resto de su vida con, con lo otro que tiene que hacer. Entonces, de hecho, lo ideal es que aprendamos a reflejarle a la persona esto, ¿no? Y que nosotros mismos podamos aprender a desarrollar esta capacidad de, a veces sí, quejarnos, llorar, a veces buscar ayuda, a veces buscar soluciones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Para terminar, Iván, se me ocurre una pregunta algo complicada. Bueno, no sé, tal vez es menos complicada de lo que está en mi cabeza. Uh -huh. ¿Qué es lo que detona la tristeza o dónde habita la tristeza? Si queremos ponerlo en un sentido figurado?
0: <risa> Eso lo vamos a ver en otro podcast, supongo, Noel. Si tuviera que responder rápidamente a lo que me acabas de preguntar, yo me animaría a decir que la tristeza normalmente surge cuando algo que está sucediendo en nuestra vida, deja de hacernos feliz o está requiriendo un cambio. Y a veces lo único que necesitamos es aceptar ese algo y a veces necesitamos tomar decisiones.
1: Gracias Iván.
0: Gracias Noelia y bueno, un saludo a la gente que nos sigue y bienvenidos a esta segunda temporada de Podcast,
1: Siéntanse cómodos, siéntanse sin culpa y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como Safe sucre Hasta la próxima.